0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Bei uns geht es natürlich weiter mit dem Preview-Grind und heute sind die Houston Rockets an der Reihe und die Rockets, die besprechen wir wie letzte Saison auch schon mit dem David Foot. Hi
1: David! Hallo Luca, freut mich, dass ich jetzt auch mal mit dir zu zweit eine Preview aufnehmen darf. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ein bisschen besorgt bin, da du ja so viel Sympathien für die Raptors und die Sixers und jetzt die letzten Wochen ist mir aufgefallen, auch noch für Tobias Bühner hegst. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem eine ganz coole Preview zusammen Then, ja, das äh,
0: hoffe ich auch und bin da sehr optimistisch. Solange wir nicht über die Sixers, und die Raptors sprechen müssen oder über Siakam, glaube ich, ist alles gut. <lacht> ich glaube, mit den Rockets haben wir uns ein ganz gutes Team ausgesucht. Und ja, die Rockets, die befinden sich mittendrin in ihrem Rebuild und die waren in der Offseason Auch richtig fleißig haben Christian Wood zu den Maps getradet, haben sich mit John Wall auf einen Buyout geeinigt und waren dann wirklich während der Draft-Night sehr fleißig haben drei Picks in der ersten Runde gehabt mit Jabari Smith, Tari Eason und Taitai Washington. David, du gehörst ja zusammen mit Tobias Bühner, Dennis und Torben zu den Draft-Experten von Jeden Tag NBA. Wie hat dir die Draft der Rockets gefallen?
1: An sich ziemlich gut. Ähm, ich hätte vielleicht nicht Jabari Smith gezogen, da hatte ich Jaden Ivy auf jeden Fall noch vor ihm und ich glaube, es hätte auch ganz gut gepasst, aber Jabari ist auch ein richtig guter Frontcourt-Fit. Äh, wir haben ja, ich glaube, ich vermute mal, du hast es inzwischen auch gesehen, das erste Preseason-Spiel, was Tobi uns dann noch gegeben hatte. Ähm, da sah der Fit auch schon mal ziemlich gut aus, neben Schengen zum Beispiel. Und auch die anderen Spieler, ich mag, dass sie so auf Upside gesetzt haben. Da ist Terry East natürlich genau der Richtige. Als defensiver Playmaker auch nochmal ein Skillset, was dem Team ja einfach komplett fehlt, wenn man sich anschaut, wie sie letzte Saison verteidigt haben. Und Tai Tai Washington, da war ich jetzt nicht so ein großer Fan. Aber, ähm, ja, Spieler, die so eine Shooting-Upside haben, haben wie er können sich halt immer noch in der NBA finden und an Point Guards hat man ja auch noch keine ganz klare Lösung. Deshalb fand ich den Pick auch überhaupt nicht schlecht.
0: Ja, also Jaden Ivey hätte ich auch sehr, sehr gerne bei den Houston Rockets gesehen und wir werden nachher auf jeden Fall auch noch ein bisschen, bisschen mehr über den Fit zwischen Jalen Green und Kevin Porter Jr. sprechen. Ich denke mal, das war auch so ein Faktor, dass man da nicht Ivey gezogen hat, weil man eben schon zwei sehr talentierte. Guards im Roster hat und sich für Jabari Smith entschieden hat. Ähm, Smith hat eine schwierige Summer League gehabt, also gerade offensiv ging da ja nicht wirklich viel und das ist sowieso nicht so seine große Stärke. Er ist halt ein sehr, sehr guter Verteidiger und in der Offense ist halt sein Shooting sein bestes Skill und er hat halt die Würfe nicht getroffen, da Summer League. Aber da fand ich die Defense auch schon sehr, sehr gut und ich finde, es macht auf jeden yeah. Fall Sinn, wenn du Jalen Green aktuell hast, dass du dir halt jemanden reinholst, der für mich wirklich schon das Summer League dann auch der direkt All-Defense-Potenzial gezeigt hat, also da brauche ich nicht viel Fantasie, um mir da vorstellen zu können, dass der in ein paar Jahren wirklich ein richtig guter NBA-Verteidiger wird, von daher... Gefällt mir das eigentlich auch ganz gut, auch wenn ich, wie gesagt, Ivy sehr gerne bei den Rockets gesehen hätte. Und ja, Torben hat ja vor allem, glaube ich, im Wings-Podcast damals äh, sehr viel Werbung für Tari Eason gemacht. Ich war sehr gespannt, ihn dann zu sehen in der Summer League und der hat mir da auch wirklich richtig gut gefallen. Also den spürt man einfach, wenn er auf dem Spielfeld ist. Ist einfach ein Impact-Spieler, ja. finde ich, also defensiv ein absoluter äh, Playmaker, holt viele Steals, Deflections, der macht da einfach Stress. Und ich finde, offensiv war ich positiv überrascht. Also er nimmt die Würfe, trifft die dann auch ganz ordentlich, also zumindest in der Summer League finde ich, sah das ganz gut aus und da fand ich halt vor allem wirklich sehr gut, dass er die Würfe überhaupt genommen hat, ist ein Transition wirklich auch oft positiv aufgefallen, von daher ich glaube ich, kann man schon mal sagen, dass Harry Eason wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Pick war und ja, bei Tai Washington, da denke ich, da muss man einfach ein bisschen abwarten und mal schauen, wie viele Minuten der überhaupt bekommt, aber ich glaube, dann sind wir uns einig, die Draft Rockets war sehr, sehr solide mindestens und die haben jetzt wirklich einfach sehr, viele junge, talentierte Spieler im Kader. David, ich würde vorschlagen, dass wir uns zuerst über den Fit zwischen Jalen Green und Kevin Potter Jr. unterhalten, weil für mich ist Jalen Green absolut einfach hier der beste und talentierteste Spieler der Rockets und ich bin super gespannt, wie sie um ihn herum bauen. Deswegen interessiert mich, wie dir der Fit zwischen Green und Kevin Potter Jr. im Backcourt so gefällt.
1: Ja, mir gefällt's leider nicht so super. Das liegt aber auch daran, dass ich kein riesiger Kevin Potter Jr. Fan bin, denn ich habe den Eindruck, dass er einfach kein richtiger... Point Guard ist. Ich meine, die Liga wird immer positionsloser. Das heißt, es ist auch nicht so schlimm, wenn man vielleicht einen Scorer auf der Eins hat oder so. Aber ich habe bei ihm halt meistens den Eindruck, dass das meiste daraus zustande kommt, dass er seinen eigenen Abschluss primär und sekundär sucht. Und das ist einfach irgendwie so ein Ökosystem, was ich bei einem jungen Team halt auch einfach nicht so toll finde. Gleichzeitig kann ich natürlich auch verstehen, dass die Rockets auf ihn setzen wollen. Denn er hat wirklich einen sehr guten Handel. Er kann ein paar coole Pässe raushauen und er war ja letztes Jahr, habe ich mir von Rockets-Fans sagen lassen, das habe ich jetzt nicht mehr überprüft, aber wohl ihr bester äh, catch and shoot jump -Shooter. Also da ist deutlich schon Talent da, aber ich hätte neben Jalen Green persönlich lieber jemand, der einfach mehr ja, defensiv fokussiert ist und dann halt auch eher ein Ballverteiler als ein Scorer ist, denn ich sehe das genau wie du, Jalen Green ist ein bisschen das Juwel der Franchise im Moment und man sollte alles tun, um ihn so gut wie möglich in Szene zu setzen und ich bin einfach ein bisschen skeptisch, dass Kevin Potter Jr der richtige Mann dafür ist.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Also ich habe mir auch jetzt gestern Abend und heute Morgen nochmal ein bisschen Tape angeschaut von Jalen Green, aber vor allem dann auch von Kevin Porter Jr., weil ich einfach auch nicht überzeugt bin von diesem Fit. Zum einen, ja, Kevin Porter Jr. hat sich schon auch ein bisschen entwickelt, finde ich, als, als Playmaker ja. und eben als Point Guard, weil er ist einfach kein natürlicher Point Guard. Das hat er dann jetzt letzte Saison, so ein bisschen gelernt und ja, 6,2 Assists pro Spiel ist alles schön und gut, aber ich finde, wenn man ihn auch spielen sieht, das sind halt oft so Assists, er spielt den Pass halt erst, wenn er den Pass spielen muss, weil er seinen eigenen Wurf nicht losbekommt. So, er ist, finde ich, kein kein richtig guter Playmaker, er kreiert da, finde ich, ja, relativ wenig richtig gute, klare Vorteile für seine Mitspieler und er ist einfach immer noch, also er hat einfach diese Scorer-Mentality, finde ich. Und ich finde, ja, so jemand ja. passt einfach nicht so gut neben Jalen Green. Und vor allem ist ja bei Jalen Green meiner Meinung nach die größte Baustelle sein Playmaking. Also Jalen Green hat sich, er hatte ein sehr, sehr ich schwierigen Start in die Saison, ähm, hat nicht so effizient gescored, aber nach dem All-Star-Break lief das wirklich sehr, sehr gut bei Jane Green. Also hat man einfach schon in der ersten Saison gesehen, okay, der Typ, der wird wahrscheinlich mal ein richtig guter Scorer in der NBA. Also nach dem All-Star-Break 22 Punkte aufgelegt, 38% seiner Dreier getroffen, er war halt vor allem am Ring, war dann richtig stark, hat in der Restricted Area 70% seiner Würfe getroffen, vor dem all -Star break waren es nur 56% und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut, diese Mischung bei Jan Green, daraus, dass er halt werfen kann und halt sehr, sehr leicht zum Ring kommt durch seine Athletik und da so gut finished, das hat er wirklich gemacht nach dem, nach dem All-Star-Break und ich würde halt es gerne so haben, dass Jane Green den Ball mehr in der Hand hat und sich als Playmaker entwickeln kann und ich finde da den Fit zwischen ihm und Kevin Porter einfach nicht so ideal, weil es ist halt einfach sehr, sehr viel my turn, your turn meiner Meinung nach und deswegen ja, würde ich zum Beispiel auch Jane Green oft als den primären Ballhändler sehen.
1: Mhm. Uh, ja, da habe ich noch gar nicht drüber so nachgedacht, aber das fände ich auch ziemlich gut. In dem Spiel gegen die Spurs hatte er auch noch ein paar ganz nette Pick-and-Roll-Pässe, die man letztes Jahr auch noch nicht so oft von ihm gesehen hat, was natürlich zum einen damit auch zusammenhängt, dass es A noch nicht so im Skillset hat, aber B, dass Porter so viele dieser Possessions aufsaugt. Uh, ich würde mich auch freuen, wenn sie sich irgendwie von ihm trennen würden und dann vielleicht ein anderes Asset dafür zurückkriegen können, weil ich wirklich denke, dass das der Entwicklung des Teams gut tun könnte und dass ein bisschen so eine Addition by Subtraction Situation ist, wäre das Team jetzt schon ein bisschen weiter, ähm, ein, zwei Jahre oder so, und man könnte ihn irgendwie in eine Sixth-Man-Rolle schieben, dann wäre das für mich nochmal was anderes. Aber ich glaube, wenn man ihn jetzt einfach hier auf der Eins äh, verweilen lässt, dann tut man sich selber letztendlich keine großen Gefallen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich denke auch nicht, dass es jetzt unbedingt schlimm ist, dass man Kevin Porter Jr. Nee, hat, weil er ist stimmt. trotzdem ein sehr talentierter, junger Spieler. Es ist halt die Frage, was man mit ihm macht. Und ich würde mich halt eben früher oder später von ihm trennen. Am besten tradest du ihn, bekommst halt noch einen Gegenwert. Und ja, vor allem würde ich halt nicht auf Kevin Porter Jr. und Jalen Green setzen. Also für mich ist einfach ganz klar Jane Green der Spieler, an dem man bauen muss. Ich glaube, Jabari Smith und Harry Eason. Die, die passen da ganz gut neben Jalen Green, aber Kevin Porter Jr. eben nicht. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Kevin Porter Jr. wird ja auch äh, Free Agent am Ende der Saison. Mal gucken, ob er sich jetzt vor der Saison noch mit den Rockets auf den Extensions einigt. Ich glaube, er wird er nicht machen. Wahrscheinlich wird er eher auf sich selbst wetten. Aber ich bin mal gespannt, wie sein nächster Vertrag aussehen wird. Glaubst du, dass die Rockets und Kevin Porter sich noch vor
1: der Saison einigen werden auf einen neuen Deal? Glaube ich eigentlich nicht. Scheint mir auch für beide Seiten jetzt nicht so spannend. Also die Seite von Torta ist ja schon ausgelegt und für die Rockets. Ich denke einfach nicht. Ich falle nicht gerne so auf Verhalten und solche Problematiken zurück, da wir das ja auch so schwer einschätzen können. Aber er hat mhm. ja jetzt schon wirklich, ist er schon öfter angeheckt ja. und so einem Spieler dann jetzt vorher schon Geld zu geben, ist einfach kritisch, weil man will sich ja auch nicht das cap Sheet jetzt irgendwie zubauen. Denn es geht darum, wie das Team in drei Jahren aussieht. Und ähm, da kann man durchaus noch was geduldiger sein. Und wenn er das Geld am Ende der Saison wert sein sollte, dann äh, macht das dann für mich mehr Sinn, um es ihm dann zu geben. Ja, absolut.
0: Ja, nochmal kurz äh, zur Erinnerung. Äh, Kevin Potter Jr. hat letzte Saison irgendwie einen Streit gehabt mit John Lucas während dem Spiel und ist dann der da Halt einfach nach Hause gefahren. Also ja, wie du gesagt hast, immer schwierig sowas zu beurteilen, aber ihm gab es halt einfach schon mehrere solche Geschichten, Das ist einfach... Kein gutes Zeichen. Ich würde sagen, wir sprechen ja. ein bisschen über den Starting Center der Houston Rockets. Ich glaube, da führt kein Weg an Shen vorbei. Der hat letzte Saison als Rookie auf jeden Fall einige vielversprechende Ansätze gezeigt. Und das ist in erster Linie in der Offense äh, mit seinem Playmaking, aber auch mit seinem Scoring im Low Post. David, wie hat dir Shen gefallen und was erwartest du von ihm in dieser Saison?
1: Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. So defensiv problematische Center sind halt irgendwie immer kritisch zu sehen, aber offensiv muss ich sagen, macht er mir in der NBA schon viel mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Ich fand auch als Playmaker ist er wahrscheinlich im Moment der talentierteste des Teams, auch wenn es schwierig ist über deinen Center, auch wenn er noch so unerfahren ist, deine Offense aufzuziehen, aber wenn man so ja sieht, was er qualitativ für Pässe raushauen kann, dann würde ich ihn da doch ja, schon absolut. oberhalb der Guards ansiedeln. Ja, Und, ähm, und ich das finde auch, du, dass man das jetzt... Das hast du
0: auch schon letztes Jahr gesagt in der, in der Preview. Habe Da hast du schon gemeint, <lacht> nach den ersten, äh, habe ich mir ja vorher noch mal angehört, und da hast nach den ersten Preseason-Spielen gemeint, äh, dass du es für nicht unwahrscheinlich hältst, dass Schengren direkt der beste Playmaker dieses Teams wird und da würde ich dir auch zustimmen. Ich glaube, der ist wirklich der beste Playmaker der Rockets.
1: Ja, ja gut, das ist nett von dir. Ich freue mich, dass ich wieder mal recht hatte. <lacht> natürlich. <lacht> ähm, nicht Spaß. Ähm, aber auf jeden Fall, ich mag auch jetzt, wie das Team strukturiert ist. Neben Shenggün finde ich es auch leichter, ihn einzubringen. Ähm, mit Jabari Smith hat man einen sehr guten Fit, auch um ihn defensiv dann ein bisschen zu entlasten. Usman Garuba passt auch ganz gut zu ihm und ist jetzt ein bisschen erfahrener. Auch offensiv hatten die äh, Rockets schon ganz interessante Sachen mit ihm und Smith gemacht. Da haben sie zum Beispiel zwischen der Freiwurf- und Dreierlinie ähm, nebeneinander quasi Off-Ball-Screens gestellt und dann ist Smith raus zur Dreierlinie, während Schengen dann abgerollt ist, um dann tiefe Postpositioning zu kriegen und ja, das passt einfach an beiden Enden des Feldes ziemlich gut und deshalb würde ich auch weiterhin mit Shenggyin gehen, auch wenn ich denke, dass das Defensiv zumindest in dieser Saison wahrscheinlich weiterhin ziemlich äh, problematisch aussehen wird und das noch ein bisschen dauert, bis sie da eine gute Chemistry und Struktur hinkriegen.
0: Ja, defensiv wird es mit <lacht> Shenggyin als, als Center definitiv schwierig, da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drüber äh, sprechen. Jabari Smith ist, denke ich, ein Lock auf der Vier, um, wer rundet die Starting 5 ab? Ist es Eric Gordon für dich, der auf der 3 startet?
1: Ja, ich denke, es ist zwischen Eric Gordon und Jay Sean Tate, aber aus Spacing-Gründen würde ich wahrscheinlich einfach mit Eric Gordon gehen und äh ja, Tate kann man dann wahrscheinlich in anderen Situationen noch irgendwie reinrotieren, auch wenn ich mir inzwischen nicht mehr sicher bin, ob Eric Gordon noch der bessere Spieler ist. Aber er kann einfach bis zum Hashmark spacen und äh, mit Tate hast du halt noch einen weiteren Spieler in der Zone, deshalb würde ich dann einfach auf Gordon setzen. Und ja, Porter und Green sind halt wahrscheinlich gesetzt, ich glaube, da kommt man auch nicht drum herum.
0: Nee, ich denke, die sind absolute Locks im Backcourt, also Jane Greener sowieso. Und ja. ich gehe auch davon aus, dass Porter auf der 1 dann starten wirkt. In der Preseason hat Eric Gordon den Start bekommen auf der 3. Von daher gehe ich da auch davon aus, dass er dann in der Regular Season... Ja, aber
1: Tate war auch DNP. Stimmt, Tate war DNP. Ja. Ich muss auch ehrlich
0: sagen, ich habe angefangen, mir das Spiel zu gucken. Das hast du mir geschickt. Oder Tobi hat es dir ja. geschickt und du hast es an mir geschickt. <lacht> Und ich habe mich echt darüber gefreut, dieses Spiel sehen zu können, weil es ging ja nicht über den League Pass, war irgendwie geblockt das Spiel aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aber das war ja in diesem Mobile View und ich kann mir einfach Spiele im Mobile <lacht> View einfach nicht reinziehen, weil du siehst ja im Prinzip einfach nichts. Man sieht nicht, was passiert, die Kamera ist immer auf ein Spiel rangezoomt und das fand ich ein bisschen ein bisschen schade. Ich habe mir da ja. ja ein paar Possessions reingezogen, habe ein bisschen mich durch, durchgeskippt, aber allzu viel hat man ja leider wirklich nicht gesehen. Ja, aber Starting Five, dann sind wir uns da auch einig. Kevin Porter, Jane Green, Eric Gordon, Jabari Smith und shang werden wohl starten bei den Rockets. Ja, da können wir jetzt über eine closing Lineup sprechen. Die werden wahrscheinlich eh nicht allzu viele Spiele gewinnen und ich bin mal auch gespannt, wie viel sie überhaupt gewinnen wollen dieses Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass sie weiterhin natürlich im Rebuild sind, aber Steven Silas ist auch im Contract hier. Ich glaube, der muss auch ein bisschen mehr zeigen als letzte Saison. Deswegen wird es interessant zu beobachten, wie viel zum Beispiel Tari Eason- spielen wird. Weil ich glaube, Tari Eason, der wird auf jeden Fall in die Rotation kommen. Der wird Minuten bekommen. Aber dann ist halt die Frage, lässt du jemanden wie Eric Gordon keine Ahnung, 28, 30 Minuten spielen oder eben weniger und vor allem Trade Assume im Verlauf der Saison, damit eben jemand wie Tari Eason äh, zumindest mal der sechste, siebte Mann werden kann, vielleicht sogar dann auf der Dreier starten kann. Das würde ich im Stand jetzt äh, sogar zutrauen, gerade wenn Jason Tates Wurf einfach nicht so gut fällt. Aber Stand jetzt, Anfang der Saison, werden sie wahrscheinlich versuchen, ein paar Spiele äh, zu gewinnen. Wie sieht da die beste closing line aus oder die beste line generell der Rockets?
1: Ich glaube eigentlich, dass es das gar nicht so anders aussieht. Auch wenn ich bei Porter kritisch bin, ist er wahrscheinlich trotzdem oder es ist sehr gut möglich, dass er auch dieses Jahr noch ihr talentiertester und bester Spieler ist, ähnlich wie es Christian Wood letztes Jahr sah, war, obwohl ich den auch nicht wirklich sonderlich mochte. Ansonsten ist es wahrscheinlich so, dass das auch der Starting Lineup sein sollte, aber dann wahrscheinlich Deion Tate für äh, ja oder Smith rein. Das würde ich dann ein bisschen Match up abhängig machen, was man da in der jeweiligen Situation äh, mehr braucht, aber er hat halt schon ein bisschen mehr Erfahrung, ist ja auch schon was älter und ich glaube auch gerade defensiv wird er einfach ein besseres Konzept davon haben, was man machen muss und ich glaube auch, dass er neben Smith ein sehr guter Fit sein könnte, wenn man sich dann dafür entscheidet, Smith weiterhin zu spielen.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, ob für Jabari Smith auf der 15, bzw beziehungsweise Closing Lineups mit Jabari Smith mhm. auf der 4 und Garuba ja. auf der 5, weil der hat mir bei der Eurobasket wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir bei Weitem nicht alle Spiele reingezogen bei der Eurobasket, aber Garuba habe ich ein paar Mal spielen sehen und der sah schon richtig richtig gut aus und sein Skillset passt halt einfach perfekt in die NBA, also er ist offensiv limitiert, aber er ist halt ein guter Playmaker gerade aus dem Short Roll und das passt halt perfekt in die NBA und defensiv ist er einfach ein guter ein guter Spieler, ist ein mobiler Big, kann mal switchen, kann trotzdem auch den Ring verteidigen und da bin ich wirklich gespannt, wie viele Minuten der diese Saison bekommt und dem traue ich wirklich zu dann langfristig ja, fester Bestandteil äh, des nächsten guten Rockets-Teams zu werden, weil solche Spieler willst du eigentlich haben in der modernen NBA. Und ja wenn der Wurf dann irgendwann noch besser wird, dann glaube ich, kann Garuba wirklich ein verdammt guter Spieler werden.
1: Ich fand ihn auch wirklich super bei der Eurobasket. Ich fand es auch ein bisschen lustig, dass Willy Anna hat ja, glaube ich, dann den Turnier-MVP gewonnen. Ja. Obwohl meiner Meinung nach Garuba in vielen wichtigen äh, Spielphasen auch auf dem Feld stand, weil er in den Situationen der bessere Fit war für das, was das Team gerade brauchte. Das war ein bisschen paradox. Wo ich halt in der NBA bei ihm noch ein bisschen Bedenken habe, ist, dass er halt nicht nur anders heißt, sondern auch einer der Spieler ist, der mit dem Ball in der Hand einfach nicht so spritzig ist und mhm. es wird einfach wirklich schwer für ihn zu scoren, aber ähm, ja, wenn er halt viel neben Schengen spielt, der wird ihn vielleicht finden können und Smith ist ja dann nochmal jemand, der ihm dann mehr Platz verschaffen kann. Also das wird dieses Jahr, glaube ich, dann schon vielleicht was realistischer, wenn er sich dann was, auch was wohler fühlt. Äh, sie müssen aber auch sein Playmaking einsetzen, denn sonst weiß ich nicht, ob er als abrollender Spieler zum Beispiel genug Gefahr ausstrahlen kann, wenn man ihn jetzt wirklich dann nur als Play Finisher einsetzt, denn da ist er, glaube ich, noch nicht gut genug.
0: Ja, ja, also als Play Finisher, da muss er definitiv besser werden, aber er hat halt im Short-Roll immerhin diese Playmaking-Fähigkeiten, die dann halt das ein bisschen kaschieren könnten, dass er halt selbst nicht so ein guter Finisher bzw. halt jetzt nicht das äh, beste und größte Lob-Target ist. Aber siehst du ihn in der NBA langfristig eher als Vierer oder als Small-Ball-Center?
1: Äh, ja, das ist allgemein ein ganz spannendes Thema bei den Rockets, finde ich, weil... Sie haben jetzt einige Spieler, die perspektivisch, glaube ich, als Center am besten wären. Und damit meine ich dann halt Shen vielleicht sogar Smith und Garuba. Aber im Moment haben sie halt eher noch so Power-Forward-Körper. Äh, hoffentlich können sie dann noch reinwachsen irgendwie. Sei es auch nur, weil sie dann stärker werden oder so. Ähm, aber da bin ich auch mal gespannt. Also ich denke, gerade bei offensiv limitierten Spielern ist es immer leichter, wenn du den irgendwann auf die 5 schieben kannst. Das Problem hat Smith zum Beispiel dann nicht so. Aber im Moment sind das alles eher Vier, eher vierer, weshalb ich auch denke, dass Derek Favors da der jetzt noch durch diesen komischen Cap Trade äh, reingerutscht ist, vielleicht sogar noch ein paar Minuten mhm. klauen könnte in bestimmten Matchups.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie viel wir von Derek Favors noch sehen werden. Ich finde, das sah ziemlich dann aus jetzt die letzten ein zwei Saisons. Das stimmt. Eigentlich <lacht> schon ich weiß nicht, Boban wird wahrscheinlich auch wieder nur so ein bisschen das Maskottchen sein. Vielleicht bekommt dann Bruno Fernando noch ein paar Minuten als Backup-Center oder als dritter Center in der Rotation. Ich habe jetzt auf die Athletic von äh, Kelly Eco gelesen, dass Bruno Fernando scheinbar ähm, ja sehr gut performt hat im Training Camp. Gerade von seiner Defense waren die Coaches der Rockets beeindruckt. Also da bin ich mal gespannt, wie viel <lacht> wir von ihm sehen werden. Aber so perspektivisch, finde ich, haben die Rockets halt wirklich sehr, sehr viele talentierte Verteidiger, die wahrscheinlich einfach gut switchen können und mehrere Positionen verteidigen können. Wird schwierig, wenn du halt langfristig um Kevin Porter und Jalen Green baust, dann hast du halt immer noch zwei ja. Spieler, die du einfach attackieren kannst in der Defense, aber wenn Jalen Green sich ja wirklich dahin entwickelt, dass er irgendwann wirklich der lead ball dieses Teams sein kann und du hast halt dann drumherum vier lange, athletische Spieler, die verteidigen können, die switchen können, halt offensiv dich nicht killen, dann glaube ich können die auch langfristig wirklich ein ziemlich interessantes, defensives Team werden, aber der Weg dahin, der ist noch sehr, sehr weit. Lass uns noch ein bisschen über die restliche Rotation sprechen. Die Big-Rotation haben wir jetzt eigentlich durch. Also wir haben noch nicht über Kenyon Martin Jr. gesprochen, der hat in seiner zweiten NBA-Saison schon weniger Minuten bekommen als in seiner ersten Saison, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ist ein sehr, sehr athletischer Wing-Big, keine Ahnung, was er genau für eine Position spielt, vom Gefühl her finde ich, ist er also als Big ein bisschen besser aufgehoben. Aber für ihn wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dass er Minuten bekommt, weil die Rockets haben einfach sehr viele Typen, die halt äh, vergleichbar sind mit ihm, die halt sowohl auf der 3 als auch auf der 4 halt spielen können. Glaubst du, dass die Rockets mit ihm planen oder wird er in seiner dritten NBA-Saison noch weniger Minuten bekommen?
1: Ja, ich fürchte nicht eigentlich, dass er noch eine große Rolle bei dem Team haben wird, aber das ist halt wirklich so ein bisschen wie bei OKC auch inzwischen. Das Team ist so tief, aber jetzt nicht unbedingt mit guten Spielern, sondern einfach mit spannenden Talenten und ein paar davon werden abfallen. Und ich fürchte, dass er jetzt einfach bisher nicht genug Upside gezeigt hat, dass es sich lohnt, dass sie jetzt ihm irgendwie Terry Eason zum Beispiel oder Josh Christopher vorziehen würden. Und dann ist er für mich einer der natürlichen Kandidaten, dessen Minuten dann leider ein bisschen nach unten gehen, auch wenn ich ihn auch richtig cool finde, um zuzuschauen. Ja, das denke ich
0: auch. Aber ich glaube, der wird auf jeden Fall ein anderes NBA-Team dann finden. Und da dann hoffentlich auch eine etwas größere Rolle, beziehungsweise einfach eine Chance bekommen. Bei den Rockets ist es einfach sehr schwierig, da im Frontcourt Minuten zu bekommen. Du hast Josh, Josh Christopher gerade schon angesprochen. Der hat mir in der Summer League überhaupt nicht gefallen. Da, finde ich, war er ein absoluter Chucker einfach. Und ja. da frage ich mich auch so ein bisschen, was die Rockets mit ihm halt langfristig machen, beziehungsweise was er halt auch langfristig für einen Spielertyp in der NBA wird, weil... Ich glaube, ich einfach auch ein Scorer, aber er scored halt nicht wirklich gut, auch wenn er Ansätze halt zeigt. Aber bei ihm, glaube ich, da musste sich auch noch einfach entwickeln, was Playmaking angeht, was Defense angeht. Und da bin ich mal gespannt, wie viele Minuten er dieses Jahr dann bekommt.
1: Ja, ich finde ihn halt vom Körper her einen ziemlich idealen Fit neben Jalen Green, einfach weil er ein kräftiger backcourt spieler ist. Aber ich sehe das auch so, er ist auch nicht unbedingt der Point Guard. Aber ich fände ihn jetzt halt schon spannender als Kevin Potter Jr. Ich weiß nicht mal, ob ich da mehr Upside sehe, aber ich glaube einfach für Jane Green wäre es besser, wenn er da etwas ähm, selber immer machen kann. Und ich muss wohl sagen, dass ich Christophers Wurf mehr mag als den von Porter auch wenn der bisher vielleicht noch nicht ganz so gut gefallen ist. Aber ich finde ihn auch inzwischen <lacht> nee. doch schon ziemlich spannend.
0: Ja. ja, bist ist auf jeden Fall auch alles Probleme, die du als Rebuilding-Team haben möchtest. Du hast viele ja. talentierte Spieler und ja, es ist einfach ein Prozess. Du wirst einfach die Pieces finden, die du behalten möchtest und die du nicht behalten möchtest. Die kannst du dann eben traden, Picks bekommen, andere junge Spieler. Oder vielleicht, ja, müssen sie auch Kevin Porter Jr. ziehen lassen, wer weiß. Aber ich finde, sie machen das eigentlich ganz gut, haben wir jetzt ja eigentlich bis auf Eric Gordon und Garrison Matthews eigentlich keine Veteranen im Kader. Ja, Derek Favors und Boban, aber ich glaube, die werden einfach nicht wirklich viel spielen und das finde ich halt einfach schon einen richtig guten Ansatz. Sie haben jetzt die ganzen Veteranen abgegeben. Letztes hat man ja noch Thais zum Beispiel reingeholt in der Free Agency. Man hatte John Wall noch im Kader und jetzt ist einfach die Richtung wirklich ganz klar, also die jungen Spieler werden hier die Minuten bekommen, wird Garrison Matthews die Rotation knacken, wird er spielen, der Preseason hat er jetzt gespielt, ist ein guter Shooter, aber passt er eigentlich auch nicht wirklich in
1: die Timeline der Rockets? Nee, nee aber auch im Preseason-Spiel, ich glaube, das waren nur fünf Minuten, die er da abgerissen hat mhm. und das, obwohl er wahrscheinlich auch einer der besseren Spieler der letzten Saison für die Rockets war, einfach weil er halt so ein 3D-Spieler ist und das eine Kernkompetenz ist, die in dem Kader wenige Spieler hatten, aber für mich macht es auch Sinn, ihn halt als Wert noch vielleicht zu behalten, aber ich würde ihm jetzt auch nicht unbedingt Minuten geben, einfach weil man ja so viel Interessanteres auf der Bank sitzen hat. Ja,
0: genau. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam mal besichert zum Spielstil der Rockets und unterhalten uns ein bisschen über die Offense. Letzte Saison hatten sie ein All-Rating von 108,7 und waren damit die 26 beste Offense der NBA. <lacht> ähm, es sind viele Post-Ups gelaufen, viele Isolations gelaufen. Ich fand das generell, insgesamt, einfach ziemlich uninspirierend, die Offense. Waren auch in Bottom 10 in Passes Made Assists und Secondary Assists. Will ich jetzt nicht überbewerten, aber bei so einem jungen Team würde ich schon gerne ein bisschen mehr Ballmovement sehen. Und oft ist es halt einfach ja ein Pick-and-Roll oder, oder eine Isolation. Dann versucht man halt zu werfen. Also gerade wenn Kevin Porter oder Jalen Green den Bann hat, dann versuchen die zu scoren und passen halt wirklich nur, wenn es sein muss. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass sich der Spielstil ein bisschen ändert. Wie haben dir die Rockets letzte Saison gefallen? Und äh, was erwartest du dieses Jahr? wird du irgendwas ändern oder werden wir weiterhin einfach, ja, viele Isolations und viele Pick and Rolls sehen.
1: Ja, ich fand es nicht so toll. Ich denke aber, das war auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass Kevin Potter Jr. und Christian Wood halt die besten Offensivspieler waren. Mhm. Ähm, sie haben ja irgendwie primär so ein bisschen so eine Five-Out-Aufstellung gehabt. Und ich muss sagen, ich finde Five-Out zwar cool, aber um das zu machen, musst du halt auch die richtigen Shooter dafür haben. Und die Rockets waren letztes Jahr eigentlich nicht in der Situation, wo man mit so einem System erfolgreich sein kann. Äh, sie haben jetzt schon gesagt, zumindest hatte Silas das auch gesagt, vor oder nach dem ersten Preseason-Spiel. Sie wollen jetzt halt ein bisschen vor out innen Das macht natürlich auch viel mehr Sinn, wenn Schengen jetzt der Starter ist, ähm, ihn dann in der Mitte zu haben und ja die Schützen dann außenrum zu haben. Ich denke, das ist ganz gut, weil dann kann man die Offense ein bisschen vielseitiger aufziehen, dann kann man über Schengen noch ein bisschen mehr Offense laufen lassen, aber ja, was jetzt den Erfolg angeht, ich denke trotzdem, dass da noch viele Isolation Plays bei sein würden, werden einfach, weil sie halt, wie gesagt, nicht so die tollen Playmaker haben auf den Flügelpositionen und super erfolgreich werden sie wahrscheinlich auch nicht sein. Ich hatte mir auf äh, Cleaning the Glass mal so ihre Offensive Play Contexts angeschaut mhm. und man muss sagen, die sind eigentlich überall Bottom 10, wenn nicht sogar Bottom 5, also das wird sich dieses Jahr, glaube ich, auch nicht großartig ändern und ich meine, äh, die Rocket Scouts werden ja auch auch wenn man ja mal gegen Scoot Henderson gesehen haben und wahrscheinlich wollen die auch nicht, dass ich dieses Jahr da allzu viel. Ändere. Yeah. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja. Aber ich gehe auch davon aus, dass dass die Offense zumindest äh, schöner aussehen wird, es wird mehr Spaß machen, die Rockets zuzuschauen, so, so einfach weil shang wirklich so ein cooler Playmaker ist. Und der wird jetzt einfach deutlich mehr Minuten bekommen, ist das Starting Center. Und ich denke, das wird man einfach auch sehen, weil er ist ja auch jemand, der den Ball dann einfach viel in der Hand hat. Ich denke, bei shang ist es auch so ein bisschen, dass sich die Mitspieler ein Stück weit dran gewöhnen müssen, was für Pässe spielt auch darf. Darüber haben die Rockets-Coaches gesprochen. Und ich glaube, in der zweiten Saison, der wird das dann schon ein bisschen, ein bisschen besser aus Und die Offense, die wird dann einfach, ja, einen schöneren Flow haben, einen besseren Flow haben. Ich glaube, wirklich gut wird das auch dieses Jahr nicht. Sie haben zwar viele talentierte Spieler, aber die müssen sich einfach alle im Prinzip noch entwickeln. Also selbst ein Jane Green, den ich wirklich sehr, sehr überzeugend fand, der letzte Saison, wenn der halt als Playmaker nicht einen Schritt macht, dann finde ich, ist Jane Green halt noch niemand, der jetzt seine Offense alleine schon auf, keine Ahnung, Top 15 Niveau hebt, ähm, da muss er sich einfach wirklich, wie gesagt, als Playmaker äh, noch entwickeln. Ansonsten, was mir ebenfalls nicht so gut gefallen hat, letztes Jahr war die Transition, also kein Team war so schlecht in Transition wie mhm. die Rockets und das ist so ein bisschen unverständlich, finde ich, für so ein junges Team, die ja wirklich viele Athleten im Roster haben und man hat halt auch in der Defense einige Turnover forciert, man war da jetzt nicht in der Top Ten, ich glaube, man war auf in der Top 15, glaube ich, also mal schon durchaus ab und zu Gelegenheiten gehabt, nach Turnover, ja zu pushen und in Transition zu kommen. Aber sie waren einfach nicht gut in Transition, sind auch nicht oft in Transition gegangen. Kannst du dir erklären, warum sie das nicht gemacht haben?
1: Ja, also weshalb sie es nicht oft gemacht haben, das würde ich halt daran festmachen, dass sie defensiv einfach keine Stops forcieren konnten und dann wird natürlich auch schwierig in Transition zu kommen, aber weshalb sie so schlecht waren, als ich das eben aufgerufen hatte, äh, war ich auch ein bisschen schockiert. Ja. Das muss besser sein. Ich weiß nicht. Ich meine, Transition ist ja jetzt nicht so der Aspekt, wo sich das Playmaking so stark abzeichnen sollte. Aber Athletik haben sie ja eigentlich. Also das war wirklich ein bisschen verwunderlich. Aber vielleicht kann man ja, wenn man jetzt Terry Eason ein paar Minuten gibt, äh, endlich mal einen richtigen Transition-Terror dazu holen, der das Blatt dann ein bisschen wendet <lacht> oder so.
0: Ja, das stimmt. Terry wird mit Sicherheit ein paar Dunks und Layups in Transition bekommen. Aber so insgesamt, David, letzte Saison, wie gesagt, auf Platz 26 gelandet in der Offense. Was ist da dieses Jahr drin? Also so im Realistic Case, wo landen die Rockets im Offensivrating?
1: Ja, boah, also wenn ich ehrlich bin, werde ich jetzt wieder Bottom-Five, finde ich, gesagt. Man ist nämlich schon noch, gehört immer noch zu den unfähigeren Teams, fürchte ich. Ich glaube, im Osten die schlechten Teams, die werden offensiv noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben wie die Pissens und Magic vielleicht, weil es da ja auch nicht so klare Antworten gibt. Obwohl die Magic, finde ich, jetzt vielleicht auch schon wieder spannender. Ja, boah, keine Ahnung. Ich glaube, es wird ein Bottom-Five, finde ich. Denn wie gesagt, man hat keine etablierten Playmaker. Uh, Shooting ist noch ein bisschen Fragezeichen. Klar, man hat das sich ein bisschen dazu gedraftet, aber weiß man natürlich nie, ob das als Rookie dann schon für Jabari Smith irgendwie einschlagen kann. Auch wenn er in dem Spiel gegen die Spurs äh, ziemlich gut aussah, da hat er auch besser die Lücken gefüllt, als er es noch in der Summer League getan hat, fand ich, und sogar einen Pull-Up in Transition genommen. Aber ja, Shooting und Playmaking sind so mit die wichtigsten Sachen für eine NBA-Offense-Stand heute natürlich. Und das haben sie einfach nicht so wirklich und deshalb wird es schwierig.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Platz 25, hier im Realistic Case, also auch Bottom Five Offense, ja. es ist einfach so, es gibt einfach sehr viele gute Teams in der NBA nächste Saison, ich glaube von daher sind sie einfach automatisch einer der schlechtesten Offenses der gesamten Liga und spoiler in der Defense wird zu meiner Meinung nach auch nicht anders aussehen. Und ich glaube, da ja. ist einfach nicht viel mehr drin. Und vor allem das Playmaking, das fehlt halt einfach. Also du hast zwar zum Beispiel mit Tate jemanden, der für seine Position, seine Rolle ein ganz guter Playmaker ist, aber wenn halt Kevin Porter und Jalen Green deine Starting Guards sind, dann dann hast du einfach ein Problem, weil da hast du zu wenig Playmaker noch von der Bank kommt er dann relativ wenig und dann kannst du eigentlich keine... Keine richtig gute NBA-Offense laufen. Ich würde sagen, wir kommen zur Defense. Wie gesagt, Defense waren sie <lacht> so schlecht wie kein anderes Team letzte Saison. Das war auch damals dann keine große Überraschung. Und man hat da jetzt auch auf der, auf der Bank ein bisschen was gemacht. Man hat einige Coaches entlassen und hat die mit neuen Assistant Coaches äh, ersetzt. Unter anderem Daniel Hollins ist jetzt im Coaching Staff. Der Houston Rockets und der hat ja einen Ruf als sehr guter defensiver Coach und soll die Defense so ein bisschen stabilisieren. Also wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass die Rockets natürlich wieder versuchen werden, möglichst viele Spiele zu verlieren, aber ich glaube, du hast trotzdem nicht als Ziel, die schlechteste Defense der Liga zu sein und vor allem haben sie einfach auch richtig mies verteidigt, also die Rotations, die Kommunikation und so weiter, das darf dann glaube ich trotzdem selbst im Rebuild ein bisschen besser werden. Äh, David, warum waren die Rockets letztes Jahr so mies am defensiven Ende des Feldes?
1: Ja, es fehlte wirklich ein bisschen die Struktur mit dem Starting Lineup hat man halt auch leider überhaupt keine Point of Attack, äh, Pressure Defense oder so, deshalb fällt es den Guards natürlich auch ziemlich einfach, um ähm, die Defense der Rockets in Rotation zu bringen und wenn die De Kommunikation dann auch noch nicht stimmt, wenn man so viele unerfahrene Spieler hat, die dann auch keine defensiven Playmaker sind, dann wird das ganze einfach ziemlich schwierig. Ähm, die Erfahrung hat man dieses Jahr halt noch immer nicht so wirklich, auch wenn man jetzt ein paar Jungs mit mehr Potenzial hat auch als Playmaker, aber ich denke, das wird dieses Jahr wieder ähnlich übel aussehen. Ich will jetzt nicht zu viel ableiten aus dem einen Preseason-Spiel gegen die Spurs. Ich habe versucht, ein bisschen nachzuvollziehen, was sie da gemacht haben defensiv, ähm, sie sind auf jeden Fall haben sie sehr viel Help gespielt, da waren sie wirklich sehr aggressiv, auch einfach die Shooter aufzulassen um dann in die Zone rüber zu rotieren, aber so die, das base geben muss ich sagen, war mir gar nicht so klar ich hatte den Eindruck, dass die Drop spielen wollten aber auch da stimmte die Kommunikation nicht so wirklich und dann wurde da relativ oft geswitcht. Gegen dieses Spurs-Team äh, auch einer der Kandidaten, um schlechter zu sein als die Rockets natürlich in dieser Saison hat das gereicht und funktioniert äh, die konnten trotzdem nichts treffen, auch nicht die Dreier. Aber wenn man dann wieder auf ernstere Teams mit Ambitionen trifft, dann denke ich, dass man auch hier leider mit einem Bottom-5-Finish äh, wieder liebäugeln wird. Ja,
0: das denke ich auch. Also ich habe ich hab wirklich mehr Hoffnungen für die Offense als für die Defense, weil ich glaube, es ist einfach auch sehr schwierig, ein passendes Scheme zu finden oder ein Scheme zu finden, mit dem du halt besser bist als Bottom 5, wenn Shen Yun dein Starting Center ist. Also offensiv, wirklich super Flashes gezeigt in seiner Rookie Season, aber defensiv finde ich ihn wirklich sehr, sehr problematisch und eigentlich ist es wirklich egal eigentlich, was für ein Scheme du mit dem spielst, weil ich finde den Drop, keine Ahnung, da ist er einfach zu schlecht, also du kommst dann halt an den Ring und dann findest du am Ring eben normalerweise gegen Shengyun, die Rockets waren auch als Team nach den Nuggets das schlechteste Rim Protection Team der gesamten Liga, also hatten die schlechteste Defended, Feelcore Percentage am Ring, ich glaube, daran wird sich auch nicht super viel ändern dieses Jahr und wenn du mit Shengyun halt, ja, am Level vom Screen verteidigst, da ist er dann so oft einfach im Niemandsland, sobald ein Pass kommt, sobald er rotieren muss und da kriegen sie einfach ständig leichte Punkte. Wenn mal switchen muss, dann kassiert ja eigentlich automatisch einen blow -Buy. Und ja, um irgendwie so eine sehr aggressive Pick-and-Roll-Defense zu spielen, wo dann Schengen irgendwie viel hatcht, dann bräuchtest du halt eine richtig gute Backline-Defense. Und ich glaube, die haben die Rockets Stand jetzt auch nicht, aber ich bin trotzdem gespannt, was sie machen. Ich glaube, persönlich würde ich versuchen, irgendwie was relativ Aggressives zu spielen in der Pick-and-Roll-Defense, damit man halt shang nicht als Rim-Protector hat und dann halt versuchen, ein paar Turnover zu, zu forcieren, um dann in Transition zurückzukommen, weil du hast halt viele Athleten, wenn man gespannt, ob sie es machen, aber ich glaube, das wäre so das beste Mittel in der Defense, aber egal, was sie da machen werden, also für mich äh, nicht mal Bottom-Five, also ich glaube, Realistic Case ist wirklich so Platz 27, äh, wenn es gut läuft für die Rockets, weil sie haben einfach ein Problem wenn dein Starting-Center halt so ein mieser Verteidiger ist. Ich weiß nicht, ob ich das ein äh, bisschen über, überbewerte, ob du Schengen irgendwie ein bisschen positiver siehst am defensiven Ende des Feldes. Aber ich bin da wirklich nicht so ein großer Fan. Wie schätzt du es ein? Und vor allem auch so seine Entwicklung. Also kann er irgendwann, ja, ich weiß nicht, ein neutraler Verteidiger werden zumindest?
1: Ja, ich finde es schwierig. Ich finde, wenn man ihn so auf der Jokic-Sabonis-Skala irgendwie anordnen will, er hat einfach nicht ganz das Spielverständnis von Jokic. Ist mhm. aber glaube ich schon ein bisschen athletischer als beide. Das sieht man manchmal bei seinen Chase-Down-Blocks, die der dann überraschend raushaut. Aber es ist halt immer noch ein Problem, dass du immer von hinten verteidigen musst, denn als Center ist dein Job zwischen dem Mann und dem Ring zu bleiben und <lacht> nicht von hinten dann irgendwie noch aufzuräumen. Das ist eigentlich nicht so die Idee. Ähm, deshalb denke ich schon, dass er vielleicht besser werden könnte als Sabonis. Einfach der etwas athletischer ist, aber ähm, ja, ich weiß nicht wirklich gut, wird er nicht sein und das war ja auch der Grund, weshalb wir ihn damals in, sage ich mal, unserer Draft-Redaktion in alle nicht in der Top 20 hatten, einfach denn auch wenn das Offensiv jetzt alles so zusammenkommt und passen sollte, wie es ja heute eigentlich sogar fast aussieht, dass er auf dem richtigen Weg ist, wird das Defensiv einfach so ein riesiges Problem. Ähm, vielleicht später, wie gesagt, Barry Smith, Usman Garuba, das sind genau die Spieler, die du neben ihm haben willst, um es vielleicht irgendwann zu ermöglichen, aber das wird nicht dieses Jahr sein.
0: Nee, <lacht> wird es definitiv nicht sein, aber ich glaube tatsächlich auch, dass, dass es insgesamt sehr, sehr schwierig wird mit Schengen, auch langfristig halt eine solide Defense aufzubauen und deswegen weiß ich auch nicht, ob Schengen wirklich dann ja ein Starter bei einem guten Team sein kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es für ihn eher in die Richtung so sechster Mann beziehungsweise halt ja, offensiver Center von der Bank, der dann vor allem in der regular Season halt einen guten Job machen kann, aber da fehlt mir, stand jetzt wirklich die Fantasie, um mir vorstellen zu können, ja. wie er irgendwann ja viele Minuten bei einem guten Playoff-Team bekommt. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil seine Offense halt wirklich so viel Bock macht. Aber mal gucken ob er in seiner zweiten Saison uns ein bisschen überraschen kann und defensiv ja sich in die richtige Richtung entwickelt. Ansonsten, Rebounding war auch ein Riesenproblem. Ich glaube, dafür ist auch so ein bisschen mitverantwortlich, ist nicht der beste Rebounder. Aber die Rockets, die waren das schlechteste defensive Rebounding-Team der gesamten Liga, hilft auch nicht in der Defense. Ich weiß nicht, wird sich da einiges verändern? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, der nee. Kader ist größtenteils gleich, gleich ge geblieben. Also von daher, ich glaube, man kann schon ja. raushören, die Offense, die wird einfach wieder ziemlich schlecht sein und ich würde sagen, wir kommen jetzt so langsam aber sicher zu unseren Predictions. Letzte Saison haben die Rockets 20 Spiele gewonnen. Mal gucken, wie viele dieses Jahr holen. Aber wir starten erstmal mit dem Best Case. David, was ist denn das Best Case für diese Rebuilding Houston Rockets und wie viele Spiele würden sie im Best Case gewinnen?
1: Ich habe, aber boah, wenn ich das jetzt schon so lese, bin ich glaube ich schon wieder viel <lacht> zu hoch damit. Ich, <lacht> ich hatte jetzt einfach mal 27 genommen, aber dann müsste halt entweder Kevin Porter Jr. oder Jalen Green halt diesen richtigen Sprung zum Offensive Creator irgendwie machen, um das irgendwie zu ermöglichen. Und die die Defense darf halt keine Vollkatastrophe sein, äh, aber ich merke gerade so, wie ich das alles sage, ich weiß nicht, ob ich da wirklich dran glaube, dass sie so viel gewinnen können, auch weil sie es ja auch überhaupt nicht wollen würden. Ähm, guter Best-Case-Case -Case von mir, da ich weiß, danke. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, hat sich nicht so gut angehört, äh, dein Best-Case. Bei mir sieht es ähnlich aus, also ich glaube, im best case, da explodiert Jane Green einfach so ein bisschen seiner zweiten Saison, was ich ihm schon durchaus zutraue oder ist zumindest nicht für komplett unrealistisch äh, einschätze. Weil, wie gesagt, nach einem All-Star-Break sah das wirklich schon sehr, sehr gut aus. Also, als Scorer hat er, finde ich, da wirklich überzeugt, trifft seine ja. Dreier, nimmt viele Dreier über zehn. Uh, pro Spiel, äh, über 10 pro 100 Possessions, so rum, und er ist halt auch ein guter Pull-Up-Shooter, er ist ein guter Catch-and-Shoot-Shooter, und er kommt halt ziemlich leicht zum Ring, aufgrund seiner Athletik. Er hat jetzt nicht die krassesten Moves, was sein Ballhandling angeht, aber er kommt halt zu seinen, zu, zu seinen Spots, hat da auch ein paar schöne Finishes im Repertoire und ja, so ein Skillset halt gefällt mir persönlich halt einfach sehr, sehr gut. So diese Mischung aus, ich komme zum Ring, treffe da sehr, sehr gut und habe auch noch einen Dreier. Ich finde, ähm, das will ich halt eigentlich von meinem, von meinem Guard, der halt irgendwie mein Star sein soll. Das bringt Jalen Green mit. Wenn das Playmaking jetzt noch dazu kommt, dann, glaube ich, ist Jane Green halt wirklich fast schon auf All-Star-Niveau. Also klar, defensiv ist er nicht gut, aber er könnte locker halt sehr, sehr gute Zahlen auflegen und er wird auch kein All-Star, weil die Rockets nicht, nicht nicht genug Spiele gewinnen werden. Aber einfach so von der Production her, glaube ich, kann er schon so ein bisschen Richtung All-Star-Level gehen, im absoluten Best-Case-Szenario. Und das traue ich ihm mal halt auch, wie gesagt, ein Stück weit zu. Bin ein Fan von Jane Green, wie man vielleicht raushören kann. Ich bin da sehr, sehr optimistisch gestimmt, was seine Entwicklung angeht, aber ja, selbst dann wird die Offense halt im besten Fall, keine Ahnung, Top 20 sein, also viel mehr ist da, glaube ich, wirklich nicht Aha. drin, weil du hast dann trotzdem immer noch zu wenig Playmaking, zu wenig Shooting und wie gesagt, die Defense, äh, da sehe ich halt und da habe ich noch weniger Hoffnung, also selbst wenn jetzt mit Lionel Hollins da ein geiler äh, defensiver Assistant Coach auf der Bank sitzt, die werden trotzdem noch mies sein und ich glaube da im Best Case halt wirklich irgendwie so Platz 23 oder so, und dann gewinnst du halt einfach nicht so viele Spiele. Ich habe mir aufgeschrieben, 26 Siege im Best-Case-Szenario. Hast du gerade eben schon eine Zahl genannt bei deinem Best-Case?
1: Ja, ich hatte 27 gesagt, dann sind wir 27, doch nicht ganz so weit. Ja.
0: <lacht> genau, ja. Ich glaube, Worst-Case-Szenario ist ein bisschen leichter zu machen. David, erzähl mir mal, was bei den Houston Rockets alles so schief gehen könnte nächste Saison.
1: Ja, also ich meine, mit Kevin Potter Jr. könnte es alles von persönlichen Problemen bis einfach zu keiner Weiterentwicklung geben, das könnte wieder schief gehen, man könnte auch wieder das Team mit den größten Turnover-Problemen der Liga sein, denn wie gesagt, erfahrene Point Guards sind jetzt auch nicht dazu gekommen, äh, wie wir schon besprochen haben, gibt es keine Rim Protection, man ist auch nicht wirklich größer geworden auf der 5, außer man will wirklich Derek Favors Minuten geben, was die Rebounding-Probleme auch nicht beheben wird, ich ich glaube nicht, dass man viel schlechter sein kann als letzte Saison, aber wie gesagt, trotz allem, Christian Wood war ihr bester Spieler, der hat dir halt immerhin 20 Punkte, die einigermaßen effizient waren, gegeben und diese Garantie, die fällt ja dieses Jahr mehr oder weniger weg und ja, dann denke ich schon, dass man vielleicht bei 17 landen könnte. Viel weniger glaube ich eigentlich nicht, weil ich der Meinung bin, dass NBA-Teams im Moment zu talentiert sind, dass sie weniger als 20 Siege holen könnten, aber äh, wie gesagt, dass... Äh ignite Metropolitan spiel vor ein paar Abenden hätte, da vielleicht der Front Office ein bisschen mehr Inspiration gegeben, um dann noch ein paar Stellschrauben zu verdrehen, um das vielleicht auch zu ermöglichen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges drin, falls man dann wirklich richtig tanken muss und auch richtig tanken möchte. Ich habe mir aufgeschrieben im worst Case szenario 19 Siege und ich meine, sie waren letzte Jahr schon so schlecht. Schlechteste Defense, Platz 26 in Offense. Schlechtestes Net Rating der gesamten NBA. Also eigentlich müssen sie fast nur so weitermachen wie letztes Jahr und das halte ich halt für nicht unrealistisch also die jungen Spieler, ja. die werden einige Minuten bekommen, die werden sich wahrscheinlich auch hm, hoffentlich weiterentwickeln aber es wird trotzdem nicht dazu führen dass mir jetzt viele Spieler gewinnt deswegen habe ich jetzt hier mein äh, Worst Case bei 19 Siegen, die Over-Underline liegt aktuell bei 23,5 ich finde das ist relativ hoch sogar, David, würdest du Over-Under oder under gehen? <lacht>
1: Mein Tipp war 22 und damit wäre ich dann ja doch schon relativ klar mit anderen Punkten. Ander, ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass das Team diese Line knacken will, denn ähm, ja die Stakes für die Zukunft sind im Moment einfach zu hoch, als dass man sich die nächste Draft irgendwie verübeln will.
0: Ja, es würde einfach keinen Sinn machen, wenn die Rockets hier zu viele Spiele in Anführungszeichen gewinnen, weil sie sind einfach noch mittendrin im Rebuild. Man hat schon äh, gut Talent angesammelt in diesem Kader, aber man ist doch lange nicht fertig mit diesem Rebuild. Also man will auf jeden Fall noch einen sehr, sehr hohen Pick bekommen in der nächsten Draft. Und dafür müssen sie halt einige Spiele verlieren. Und ich habe jetzt hier auch bei mir im Realistic Case, so wie du, 22 Siege. Also ich würde auch undergehen Und ja, Worst Case waren bei mir 19. Also Worst Case und Realistic Case gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich finde, die Rockets sind einfach ganz klar eines der schlechtesten Teams der Liga. Und die werden einfach... Sehr sicher. Ziemlich mies sein und viele Spieler verlieren. Gut, ja. äh, David, hast du noch irgendwas Interessantes zu den Rockets? Noch irgendwas zu irgendeinem Spieler? Haben wir einen Spieler vergessen, zu dem du noch irgendwas sagen möchtest?
1: Äh, ja, wir könnten vielleicht sonst noch kurz über Jam Jabari Smiths Rookie of the Year Chancen reden. Denn ich glaube, so mhm. Scoring-technisch hat er da vielleicht sogar eine Chance. Je nachdem, wie sie ihre Offense... Ähm, strukturieren. Persönlich bin ich davon aber einfach nicht so überzeugt, dass er das schaffen kann, weil mir einfach bei ihm gerade im Vergleich mit seinen Konkurrenten, seien es jetzt Ivy oder Ben Carrow oder sogar Keaton Murray, nicht so ganz die Ballskills hat, um dahin zu kommen, um sich auch selber immer konstant diese offensive Rolle rauszunehmen. In dem Spiel gegen die Spurs, da war es auch so, dass der Dreier wirklich sehr gut fiel, über die Vielseitigkeit der Dreier hatte ich ja eben schon kurz gesprochen, aber was man leider auch sah, ist, dass er im Zwei-Punkte-Bereich, äh, sobald er zwei Korb ziehen musste als Ballhandler oder auch mit seinen Pull-ups. Das passte alles doch nicht so ganz. Ich wollte trotzdem mal kurz äh, aufführen, dass es das möglich ist, denn wie gesagt, die Minuten wird er haben. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob er das Skillset dieses Jahr schon hat. Aber wenn er jetzt irgendwie einen Run für den Rookie of the Year machen könnte, dann würde das natürlich nochmal die Zukunft der Rockets ein bisschen spannender machen. Klar, der Award sagt jetzt nicht alles aus, aber dann könnte man vielleicht nochmal drüber diskutieren, wer zwischen ihm und Jalen Green das spannendere Prospect ist. Denn ich mag Jalen Green auch, ich hatte ihn sogar an zwei auf meinem Board, aber Jabari Smith hat halt das... Potenzial ein richtiger Two-Way-Spieler zu sein. Ich glaube, das sehen wir, wir beim allen Optimistus für Jalen Green, sehen wir das nicht so ganz. Und deshalb bin ich mal ganz gespannt, ob er ihm den Ruf ein bisschen strittig machen kann oder ob wir nach dieser Saison uns immer noch einig sind. Okay, Jalen Green, das ist hier das äh, Juwelstück der Rockets und Jabari Smith wird dann einfach ein gutes Schlüsselstück sein, um die Rotation zu ergänzen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr interessant. Also ich habe jetzt hier ähm, Jabari Smith eigentlich gar nicht so auf dem Zettel für den Rookie of the Year. Also weil ich nach der Summer League einfach davon ausgehe, dass er halt im Best-Case offensiv seine Würfe trifft und klar, dann kommt er wahrscheinlich zu ganz guten Stats und äh, kommt effizient zu seinen Punkten, aber wird jetzt ja keine 20-Punkte-Scoren, denke ich mal. Gehe ich stark davon aus und der Summer League hat einfach so wenig on skills gezeigt und defensiv, habe ich vorhin auch schon gesagt, hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen, aber nachdem letztes Jahr Evan Mobley nicht Rookie of the Year geworden ist, mit seiner krassen Defense <lacht> und halt soliden Zahlen in der Offense, halte ich es eigentlich wirklich für ausgeschlossen, dass jemand, der vor allem über die Defense kommt und offensiv halt in seiner Rolle einen guten Job macht, seine Würfe trifft, das Ganze effizient macht, wie gesagt, ähm, ja, glaube ich es einfach nicht. Also ich war echt ein bisschen geschockt, dass Scottie Barnes Rookie of the Year geworden ist. Also für mich war es wirklich ganz klar eigentlich Evan Moby letztes Jahr. Deswegen glaube ich, hat Jabari Smith da wirklich nicht so gute Chancen, aber so als Prospekt, da haben wir damals ja auch schon im Summer League Pod drüber gesprochen. Gefällt er mir auch sehr gut. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er wirklich ein sehr, sehr nicer Fit neben Jane Green wird. Also wenn Jane Green, wie gesagt, das Playmaking besser wird, dann wird er offensiv ein verdammt guter Spieler. Und dann ist Jabari Smith, finde ich, halt ein perfekter Fit neben ihm. Jemand, der mehrere Positionen verteidigen kann, der einen guten Wurf hat. Dann muss Jabari Smith äh, im Best-Case-Szenario auch nicht die besten on skills der Welt haben. Weil dann wird halt Jane Green hoffentlich on Ball sehr, sehr gut sein. Und dann kann Jabari Smith halt in der Offense die Sache machen, die er halt gut machen kann und defensiv, da bin ich mir sicher, wird er ein sehr, sehr guter Verteidiger in der NBA. Ja,
1: äh, noch ein Jabari Smith-Nugget, er ist wohl, also das wurde jetzt glaube ich nicht bestätigt, aber seine Familienmitglieder haben ihm das wohl alle gesagt, wahrscheinlich ein bisschen gewachsen. Das würde die Sache auch nochmal ein bisschen interessanter machen. Muss jetzt nicht vielleicht so ein Janis spurt sein, wo der dann irgendwie im Sommer auf einmal fünf Zentimeter größer wird. Aber wenn er hier schon so zwei, drei Zentimeter mitnehmen könnte, dann wäre das auch nochmal ein ganz interessantes äh, Ding für ihn.
0: Ja, absolut. Also wenn der irgendwann äh, wirklich regelmäßig die Spiele auf der 5 äh, closen kann, dann glaube ich, kann man wirklich ein sehr, sehr spannendes Team um ihn und Jan Green bauen. Ja. Wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, David. Und
1: bis zum nächsten Mal. Bis dann.